0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Exodus hoofdstuk 14 en uit Handelingen 8 vers 1 tot 25 uit de basisbijbel. De Israëlieten bij de Rietzee. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze naar Pi-Hashirot moeten gaan. Dat ligt tussen Migdol en de zee, recht tegenover Baal-Zeefon. Daar, bij Pi-Hashirot, moeten ze hun tenten opzetten bij de zee. Dan zal de farao denken, ze zijn verdwaald. Ze kunnen niet verder nu ze bij de woestijn zijn gekomen. Ik zal ervoor zorgen dat de farao zo koppig zal zijn, dat hij hen zal achtervolgen. Dan zal ik aan de farao en aan zijn hele leger laten zien hoe machtig ik ben. De Egyptenaren zullen toegeven dat ik de heer ben. Ze deden wat de heer gezegd had. De koning van Egypte kreeg bericht dat het volk was gevlucht. Toen veranderden de farao en zijn dienaren van gedachten. Ze zeiden, wat hebben we gedaan? Hoe konden we zo dom zijn de Israëlieten te laten vertrekken? Nu zijn we onze slaven kwijt. Hij liet zijn strijdwagen komen en riep zijn hele leger bij elkaar. Hij nam alle strijdwagens mee die hij had. 600 snelle strijdwagens vol krijgers. Want de heer zorgde ervoor dat de farao koppig was. Daardoor achtervolgde hij de Israëlieten. Maar de Israëlieten trokken verder geleid door God. De Israëlieten trekken door de Rietzee. De farao achtervolgde hen met al zijn paarden en wagens en ruiters, zijn hele leger. Hij haalde hen in bij Pi-Hashirot tegenover Baal Zephon, want daar hadden ze hun tentenkamp opgezet bij de zee. Toen zagen de Israëlieten dat de Egyptenaren hen achterna waren gekomen. De farao was al vlakbij. Ze werden heel erg bang en schreeuwde tot de Heer. En ze riepen tegen Mozes, Waren er in Egypte soms geen graven? Heb je ons meegenomen om ons te laten sterven in de woestijn? Waarom heb je ons uit Egypte gehaald? In Egypte zeiden we al tegen je, Laat ons met rust. Laat ons gewoon slaven blijven van de Egyptenaren. Want het was beter geweest om slaven te zijn van de Egyptenaren dan te worden gedood in de woestijn. Maar Mozes zei tegen het volk, Wees niet bang, houd moed. Want vandaag zullen jullie zien hoe de Heer jullie zal redden. Want de Egyptenaren die jullie vandaag zien, zullen jullie nooit meer terugzien. De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig, jullie hoeven zelf niets te doen. Toen zei de Heer tegen Mozes, waarom roep je zo luid tot mij? Zeg tegen de Israëlieten dat ze hier moeten vertrekken. Strek je hand met je staf uit over de zee en splijt de zee. Dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan over het droge. Maar ik zal ervoor zorgen dat de Egyptenaren koppig blijven. Ze zullen hen achterna gaan door de zee. Dan zal ik aan de farao en zijn hele leger met al zijn strijdwagens en ruiters laten zien hoe machtig ik ben. Heel Egypte zal toegeven dat ik de Heer ben. De engel van God was aldoor voor het volk Israël uitgegaan. Nu verliet hij zijn plaats en ging achter hen staan. Ook de grote hoge wolk verliet zijn plaats vooraan het leger en ging achter hen staan. Zo stonden zij tussen de Egyptenaren en de Israëlieten in. Aan de kant van de Egyptenaren was de wolk donker, maar aan de kant van de Israëlieten gaf hij licht in de nacht. Daardoor kon de hele nacht het ene leger niet bij het andere leger komen. Mozes had zijn hand uitgestrekt over de zee. En de heer zorgde ervoor dat er de hele nacht een harde oostenwind waaide. Daardoor stroomde het water van de zee weg, zodat de bodem droog viel. Zo werd het water in tweeën gedeeld. De Israëlieten gingen midden door de zee, over het droge. Het water stond als een muur links en rechts van hen. De Egyptenaren kwamen achter hen aan door de zee met alle paarden, wagens en ruiters van de farao. Toen het ochtend werd, keek de heer vanuit de wolk die aan één kant van vuur leek naar het leger van de Egyptenaren. Hij bracht hen in verwarring en ze raakten in paniek. Hij liet de wielen van de wagens wegglijden in de modder. Daardoor kwamen ze maar met moeite vooruit. Toen zeiden de Egyptenaren, vlucht, want de heer strijdt aan de kant van de Israëlieten. Hij strijdt tegen ons. Toen zei de heer tegen Mozes, strek je hand uit over de zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee en zo stroomde toen het ochtend begon te worden de zee terug over de droge vallen bodem. In hun verwarring vluchtten de Egyptenaren het water tegemoet. Zo joeg de heer de Egyptenaren de zee in. Het water stroomde terug en bedekte de wagens en ruiters. Hij bedekte het hele leger van de farao, dat hen achterna gegaan was. Niet één van hen bleef over. Maar de Israëlieten gingen over het drogen door de zee. Het water stond als een muur links en rechts van hen. Zo bevrijdde de heer die dag de Israëlieten uit de macht van de Egyptenaren. De Israëlieten zagen de Egyptenaren dood langs de zee liggen. Ze zagen wat een machtige daad God had gedaan tegen Egypte en ze hadden diep ontzag voor de Heer. Ze geloofden in hem en in zijn dienaar Mozes. We lezen verder in Handelingen 8. De gemeente wordt bedreigd en vervolgd. Saulus was het er helemaal mee eens dat Stefanus werd gedood. Vanaf die dag werd de gemeente in Jeruzalem zwaar vervolgd. De gelovigen raakten over heel Judea en Samaria verspreid. Maar de apostelen bleven in Jeruzalem. Gelovige mannen begroeven Stefanus. Ze waren erg verdrietig over zijn dood. En Saulus verwoestte de gemeente. Hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mee naar de gevangenis. Veel mensen gingen voor hem op de vlucht. Ze trokken door het land en vertelden overal het goede nieuws. Simon de Tovenaar Zo kwam Filippus in de stad Samaria. Daar vertelde hij over Christus. Grote groepen mensen luisterden naar hem. Ook zagen ze de grote wonderen die hij deed. En ze geloofden allemaal wat hij vertelde. Ze deden wat hij hun leerde. Want veel mensen in wie duivelse geesten zaten, werden genezen. De duivelse geesten gingen schreeuwend uit hen weg. Ook werden veel verlamde en kreupele mensen genezen. De hele stad werd blij. Er was daar in Samaria ook een man die zich al lange tijd met toverij had bezig gehouden. Hij heette Simon. Alle bewoners van Samaria waren erg van hem onder de indruk. Hij beweerde van zichzelf dat hij een bijzonder en belangrijk mens was. Iedereen van hoog tot laag luisterde naar hem en deed wat hij zei. Ze noemden hem de grote kracht van God. Ze geloofden in hem, omdat ze al heel lang erg onder de indruk waren van zijn toverkunsten. Maar nu geloofden ze wat Philippus vertelde over het goede nieuws van het koninkrijk van God en over Jezus Christus. Mannen en vrouwen lieten zich dopen. Ook Simon zelf ging in Jezus geloven. Nadat hij gedoopt was, bleef hij aldoor in de buurt van Philippus. Hij was stom verbaasd over de grote wonderen die hij zag gebeuren. De apostelen in Jeruzalem hoorden dat de bewoners van Samaria het woord van God geloofden. Ze stuurden Petrus en Johannes naar hen toe. Toen ze aangekomen waren, baden ze voor de mensen dat ze de Heilige Geest zouden ontvangen. Want niemand van hen had de Heilige Geest nog ontvangen. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden ze hun de handen op en mensen ontvingen de Heilige Geest. Simon zag hoe de mensen de Heilige Geest kregen als de apostelen hun de handen oplegden. Toen wilde hij die macht van hen kopen. Hij zei... Geef mij ook die macht om mensen de heilige geest te geven als ik hun de handen opleg. En hij bood hun geld aan. Maar Petrus zei tegen hem. Het zal slecht aflopen met jou en je geld als je denkt dat je dit geschenk van God met geld kan kopen. Je hebt hier helemaal niets mee te maken want je hart is niet eerlijk voor God. Stop hiermee en bid God dat hij je vergeeft. Want ik zie dat je een bitter vergif bent. Je zit vast in een wirwar van slechtheid. Maar Simon antwoordde. Bid alsjeblieft voor mij tot de Heer dat niet met me zal gebeuren wat je hebt gezegd. Zo vertelden de apostelen daar het woord van God. Daarna gingen ze terug naar Jeruzalem. Onderweg vertelden ze het goede nieuws in de dorpen van Samaria.